0: Dios les bendiga, amados. Buenos días. Hoy voy a predicar con miedo. Si me hecho mucho para atrás, puede haber un accidente. Quiere el Señor que el año que viene no haya espacio para mí. Que esto esté, lleno, esto esté tan lleno y tan lleno y tan lleno de cajitas. Que qué sé yo, me cuelguen del techo. Yo predico de atrás, o algo así. ¿verdad? Pero qué bendición hermosa. Un abrazo, hermano, a todos. Y a todos los que están viendo esta transmisión, ¿verdad? Un abrazo desde acá, del barrio Texas 2 sector asturiana en el pueblo de Humacao. Estamos contentos de que usted se esté conectado con nosotros a través de las redes y le invitamos a que ponga en su agenda estar con nosotros de manera presencial algún día, ¿verdad? Para que usted experimente que no es lo mismo verlo a través de una pantalla que estar aquí. Adorar al Señor en la compañía de nuestros hermanos, en, el, en la compañía de los fieles, pues es una bendición que no se puede Explicar con palabras, no se puede describir Solamente hay que vivirlo Damos gracias al Señor por la bendición de este día Este es un día muy especial Hoy estamos dando ya eh, fin y culminación a Un proceso para el cual como iglesia Nos hemos estado preparando casi todo el año Hemos hecho fiestas de empaque eh, que Los hermanos han adoptado esta visión misionera ¿verdad? Cada una de esas cajitas que están detrás de mí al lado mío, que están dando y la vuelta al templo, ¿verdad?, que son las que representan las que ustedes han traído, sin contar, ¿verdad?, las que están en la parte de atrás, que como centro de acopio, ¿verdad?, como centro de recolección, Hemos estado recibiendo toda esta semana, ¿verdad? Y ustedes que nos están viendo están a tiempo. Hoy el templo va a estar abierto hasta las 3 de la tarde para recibir sus cajitas, ¿verdad? Aquellos que son de Humacao, los que son de otros pueblos también, bienvenidos si quieren llegar. Pero si usted busca, hay información de dónde en cada pueblo hay un centro disponible y los horarios de ese centro para que usted pueda llevar su cajita. A los puertorriqueños, puertorriqueños, puertorriqueños que me están viendo que dicen por ahí que los dejamos todos. Los Tengo buenas noticias para ti, todavía hay tiempo, estás a tiempo. Cada una de esas cajitas es una familia, es un niño en otra parte del mundo que van a tener una muestra tangible, una muestra física, material, concreta, no va a ser una idea, va a ser una muestra... De que Dios les ama. ¿Cómo es posible? Se van a preguntar ellos, que una familia en un lugar a miles de distancia donde yo vivo, miles de millas de distancia donde yo vivo, en una isla que quizás nunca conoce, en un país que quizás no sabe ni dónde queda. ¿Cómo es posible que una familia haya pensado en mí y me haya enviado este regalo? La única explicación es porque Dios lo puso en sus corazones, porque Dios lo ha permitido y porque Dios los ama. Qué bendición poderosa esto no, es, esto no tiene que ver solamente con la navidad estos se unen a miles millones de cajitas que están siendo entregadas literalmente todo el año ¿verdad? porque hay, hay lugares donde ven la navidad como una fiesta norteamericana cuando no lo es ¿verdad? es una experiencia que debe ser disfrutada ¿verdad? pero yo quiero honrar a la iglesia y quiero darle un aplauso a cada uno de ustedes por haberse unido a este esfuerzo misionero ¡Qué privilegio! No puedo esperar al momento en que se dé esa cifra final. A ese conteo, mis amados. Esto no es competencia, mis amados. La idea es nosotros hacer lo mejor que podamos para Dios. Pero ciertamente hay cosas que para mí tienen un significado muy fuerte. Yo, yo quiero honrar. Yo sé que ella no lo hizo por eso. Y de la, ninguna manera eso es para... Deslucir el esfuerzo de ninguno otro hermano Que han hecho unos esfuerzos titánicos Pero para mí es tan significativo Que una madre soltera De dos hijas Que no tiene mucha ayuda Y que ha tenido un montón de contratiempos Sin sabores este año En términos de salud En términos de transportación Y tantas otras cosas Ella se propuso Desde el primer día de este año que ella iba a hacer, ella y su familia solita, 100 cajitas y lo logró. Y sobrepasó, hizo más. Yaritza, felicidades. ¿Cuántas? 140. Mi amado, eso, eso es algo poderoso, poderoso. Pues estoy esperando los cumpleaños, ya mismo ¿verdad? celebramos con ustedes. Desde el, el mes, ¿verdad? Desde el mes de julio me dieron un regalo de aniversario tremendo, pero me pusieron esposas y me dijeron no puedes decir nada, ¿Verdad? pero ya llegaron por ahí y ya el regalo es visible yo llevo tiempo, años orando al Señor ah, orando al Señor por, ¿verdad? por cada uno de ustedes en una forma específica y cuando Dios contesta una petición así es algo que tenemos que celebrar y me refiero a nuestros hermanos Yelania y Amalqui que como, como usted la ve ahí verdad, lo que se ve no se pregunta ¿verdad? felicidades es preciosa Dios los ha bendecido. Están esperando una criatura. Y estamos bien contentos por esa bendición, ¿verdad? Me parece, ya a estas alturas, después de haber recibido dos mensajes dos semanas bajo el tema de comunión, ya usted sabe que esto no es un interludio del culto, que todo lo que estamos haciendo aquí es igualmente espiritual. La alegría de ellos es mi alegría. La, alegría, la pena de una familia es, un, es nuestra pena también. Eso se llama, ¿verdad? Ser solidarios. Invito a que sigamos orando por nuestra hermana Linda Mari, ¿verdad? El domingo pasado ella eh, sufrió un evento cardiovascular en su cuerpo ¿verdad? Y está eh, recibiendo tratamiento, está recibiendo ayuda para su recuperación ¿verdad? Y eh, a través de nuestra hermana Brenda que está aquí, ¿verdad? su hermana de carne y sangre Le enviamos un abrazo fuerte, orando al Señor para que pronto Dios nos permita pasar pa para verla La pudimos ver en sala de emergencia ¿verdad? el domingo pasado, pero ahora que está en una... Facilidades especializadas para lo que a ella le pasó eh, Sabemos que Dios va a poner su mano y ella va a recuperar Y va a, seguir, va a salir adelante como ha salido en otras ocasiones Por ella y por sus hijas, con la ayuda del Señor Amén Así que estamos confiados Lleven oración a nuestra hermana Linda Lleven oración a nuestra hermana Brenda Arroyo ¿verdad? Seguimos orando por ella Ayer Dios me dio el privilegio de verlos unos minutitos en su casa ¿verdad? Para ella todavía es difícil estar sentada ¿Verdad? Y atender, y atender visitantes Pero hizo el esfuerzo para recibirnos a Giselle, a mí y a Rafael Luciel, Que pasamos un ratito por allá después que cerramos el centro en la tarde de ayer aquí Así que contentos y agradecidos del Señor por la bendición de estar juntos Por la bendición de adorar No hay visitas que estén con nosotros por primera vez Pero para mí es una bendición también Hacía tiempito que no podían estar con nosotros Nuestro hermano José Luis nuestra hermana Isabel, ¿verdad? Están con nosotros hoy. Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Isabel está hoy bien escoltada por su hijo Willy, que tampoco es la primera vez que está con nosotros. Pero qué bendición saludarte. Gracias por estar aquí y ayudar ¿verdad? a tu mami a que pudiera llegar a un lugar que ella ama, que es el Templo del Señor. Hoy está cumpliendo años... Una chiquitita que ya le prohibimos que siguiera cumpliendo años, ¿verdad? La hija ¿verdad? La, la, la hija de nuestro hermano Ángel Estruche, nuestra hermana Yamilis, Silmari Estruche, está cumpliendo hoy 11 añitos. <risa> Dios mío. La bebé ya se está convirtiendo en, en mujer. Un abrazo grande para ellos, ¿verdad? Que lo pasen súper. Damos gracias al Señor. Eh, estoy esperando eh, palabra de confirmación. Eh, para, para dejarles saber, mis amados, si el bautismo, estamos preparándonos para un culto especial, eh, muy, un momento muy importante en la historia de nuestra iglesia, donde el culto se mueve desde el templo, y esa es la ventaja de usted saber que la iglesia no es un lugar, la iglesia es un cuerpo de gente. sobre El culto puede ser debajo de un árbol, el culto puede ser en una piscina, y seguimos siendo... La iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, prontamente est estamos planificando preliminarmente para el primer domingo de diciembre, domingo 4, si la memoria no, no me falla, eh, celebrar ese culto especial. Estamos esperando la confirmación de las facilidades que utilizamos, ¿verdad? Que son la, la piscina de la iglesia hermana, la iglesia hermana de las Piedras, ¿verdad? Su administradora me está verificando esta semana y estoy esperando esa confirmación, ¿verdad? Para ver si ya hoy les puedo hacer el anuncio oficial, pero preliminarmente pueden ir separando ese día en sus calendarios, el culto va a ser a la misma hora y todo, ¿verdad? pero el, en vez de hacerlo aquí, lo hacemos allá en la piscina y hasta ahora hay eh, ocho hermanos que están como candidatos a, a entrar a las aguas bautismales y usted y yo vamos a ser testigos de esa experiencia poderosa, porque eso es un testimonio de que la iglesia ha estado haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y el Señor añade, como leímos y hemos estado leyendo estas dos semanas El Señor es el que añade a la iglesia la gente que va siendo salvada Que el Señor va tratando con ellos Y es una experiencia especial, es una experiencia poderosa Que usted no debería perderse Ese día compartiremos la, la cena del Señor juntos Y esos hermanos, muchos de ellos, será la primera vez que compartirán con nosotros La experiencia de la Eucaristía Y este jueves, que hay este jueves Acción de gracias para los cristianos es una forma de vivir, es una disciplina espiritual. Se supone que el cristiano viva teniendo en, cu en, en cuenta, como vamos a hablar ahorita en el mensaje, ten, ten, todas las razones por las que tenemos para dar gracias. Eso nos balancea, eso produce un, un deseo de alabar al Señor. La Biblia dice en el libro de los Salmos que un corazón agradecido alaba a Dios. ¿Amén? Y si usted escucha ese... Esa al en la parte de afuera, ¿verdad? Es que está llegando gente a traer cajitas, ¿verdad? Y el, y el centro sigue abierto simultáneamente. Así que estamos bien contentos. Este es el día que hizo el Señor, por tanto, nos gozaremos y nos agregaremos en Él. Este jueves, si usted no había escuchado el anuncio, nosotros tenemos la tradición como iglesia de reunirnos para un culto especial. Un culto donde el micrófono se abre y todo el que tiene alguna razón para darle gracias a Dios la comparte. Y eso lo intercalamos con expresiones de alabanza, expresiones de agradecimiento, expresiones de adoración al Señor. Nuestros niños están coordinando también una presentación especial para ese día. Y al final, ¿verdad? Esto es un culto, ¿verdad? Que es relativamente corto, casi siempre. O sea, comenzamos siempre a las 5 de la mañana en punto, esté quien esté, pero casi siempre alrededor de las 7, 7 y media de la mañana ya estamos saliendo afuera para... Desayunar, ¿verdad? En los atrios del templo, orando al Señor que nos dé un día tan hermoso como el día de hoy. Hay un desayuno que es, ha sido confeccionado, está siendo confeccionado por toda la iglesia, que él trajo esto, esto trae lo otro, ¿verdad? Y en compartir, nos vamos a sentar a la mesa juntos a desayunar, ¿verdad? Y pues yo espero rotarme por mesas y mesas y mesas para seguir conociendo a aquellos que quiero conocer mejor, ¿verdad? Que no todavía he tenido la oportunidad de conocer. Eh, a fondo y en ese compartir, yo le invito a que usted venga, que sea parte de esto. Es la primera vez después de dos años de pandemia que podemos sentarnos y hablar un rato. El domingo pasado tuvimos un taste de eso. Quiero darle las gracias a todos los padres que apoyaron la actividad. Eh, creo que sus hijos las pasaron bien mal. Cuando los nenes chiquitos de la iglesia vieron esas chorreras inflables, bueno, yo, yo, creo que los nenes chiquitos y los nenes no tan chiquitos, le dieron ganas, ¿verdad? De, de tirarse por ahí, las la fotos quedaron hermosas, la gente jugando stop, jugando domino, jugando aquello, jugando el otro, compartiendo, hablando, eso nos hace falta, ¿verdad? Eso es ser comunidad de fe. Así que gracias a todos los que apoyaron ese esfuerzo y espero que la hayan pasado bien. De todo se aprende, ¿verdad? En, todo, en cada actividad aprendemos, ¿verdad? En la Afife me decía, pues yo voy a comer más hot dog y menos hamburguesa. <risa> y terminó siendo más hamburguesa que, 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 que pero, pero gracias al Señor, comimos juntos, la pasamos bien juntos y ese tiempo es un tiempo muy especial. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los filipenses también les invito a que en sus oraciones lleven a nuestro hermano Eugenio Jiménez Eugenio Jiménez esta semana cumplió 88 años y hoy venía para acá para contar sus años y que como iglesia lo bendiciéramos pero está desde el, desde el viernes está hospitalizado en Bayamón, él ha perdido, ¿verdad?, mucho peso y, ¿verdad? las consecuencias de ese perder peso, ¿verdad?, y lo que yo pienso que es deshidratación, eh, han tenido su toll, ¿verdad?, han tomado su costo en su cuerpo, ¿verdad?, y está siendo monitoreado, está siendo hidratado, está siendo cuidado en un hospital. En Bayamón, ¿verdad?, por respeto a su privacidad, no es la información eh, por aquí, ¿verdad?, porque es una figura tan conocida que queremos que él tenga su espacio. Y que descanse, pero les pido como iglesia que lo lleven en oración y que Papá Dios nos permita tenerlo mucho más tiempo para que nuestra juventud y nuestra iglesia, como yo le pedí, hicimos un compromiso, puedan escuchar las historias de gente que ha vivido en lo sobrenatural de Dios. No gente que solamente lo ha leído, sino gente que tiene historia palpable, que tienen experiencia, que tienen recuerdos. Que Es importante que la iglesia, especialmente los jóvenes de la iglesia, Escuchen y se den cuenta que el poder sobrenatural no solamente está en la magia de Harry Potter en las películas, sino que Dios es un Dios sobrenatural. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces so, todavía podemos tener esperanza de ver milagros, portentos, maravillas. El Dios que nos sorprende, el Dios que como decía el profeta Habacuc en su oración, y esa es mi oración para hoy y esa es mi oración para este tiempo, él no dijo, Señor, trae los días buenos de antes. Él dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de estos tiempos, por más difíciles que sean, hazla conocer. Esa es una oración poderosa que yo llevo muy cerca de mi corazón. El apóstol Pablo estaba arrestado. Y esta iglesia, que era una iglesia pobre, no era como los corintios, era... Corinto era la ciudad de los bancos y la, y la gente que vive en esa metrópolis tenía dinero. Esta iglesia pobre, que es algo que yo quiero que usted lo vea. Es más, no sé, para, para beneficio de los que están viendo esto. No sé si usted nota la decoración que se ha hecho con las cajitas, pero a la hora de la verdad, todo lo que se hace en la iglesia es para exaltar un nombre. El único nombre... Dice la Biblia y escribe este apóstol en el que se puede encontrar salvación. El nombre que es sobre todo nombre y algún día, hoy voluntariamente algunos doblamos nuestra rodilla y lo reconocemos como gobernante, Señor y Dios de nuestra vida. Pero la Biblia dice de forma escatológica precisamente en esta carta que vamos a leer, aunque no es nuestro mensaje para hoy, que algún día toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Él es el exaltado, Él es el protagonista. Todo lo que se hace es por Él y es para Él. Amén. Este apóstol está preso por predicar el evangelio y lo metieron preso en su casa él se sostenía él mismo, él fabricaba techos, una, unas carpas, dirían hoy, de lona. Y la gente utilizaba esos, esas carpas como el impermeable que iba a impedir que en los techos de su casa la lluvia entrara. O sea, él era el crosco, él era el siliconizer, él era el uretanizer de aquel tiempo. O sea, el apóstol Pablo se dedicaba a ese taller, él hacía esas carpas, y vivía de la obra de sus manos, él vivía de su negocio, y luego lo arrestan y lo mandan a estar en una casa preso por un año. No hay taller, no, hay, no tiene las mismas formas. Por eso es que él en esta carta va a decir cosas tan poderosas como yo sé lo que es vivir en abundancia, pero también sé lo que es vivir en escasez. Sé lo que es acostarme a comer, acostarme a dormir sin haber comido, y sé lo que es estar asociado Y en ambas circunstancias, He aprendido y he sido enseñado. Todo lo he podido soportar gracias a Cristo que me fortalece. Y en medio de la necesidad, esta iglesia pobre envió una ofrenda que sirvió para que él comiera. Sirvió para que él subsistiera en un tiempo donde él no podía trabajar por él mismo y ganarse el pan de su sustento. En agradecimiento, él escribió esa carta. So, esto es no es un tema que yo voy a discutir en mi predicación, pero para los que nos están viendo y usted que está aquí, lo que estamos viendo hoy es un testimonio de que no hay que ser una mega iglesia para tener un impacto en el mundo. Es más, las estadísticas dicen que las iglesias locales pequeñas tienen más impacto que una mega iglesia. O sea, los estudios dicen. Que 10 iglesias de 100 personas tienen más impacto en la comunidad que una iglesia de mil. Y una de las razones para eso, la vamos a mirar hoy. Esta es la escritura, cuando hablamos del tema de comunión. Pablo escribe en agradecimiento y una carta de agradecimiento se convierte en una de las joyas que tenemos hoy de la escritura de este hombre en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor, capítulo 1, versos del 3 en adelante. Verso 1 y verso 2, por si usted tiene eh, duda, es la estructura normal de una carta. ¿Quién le escribe? ¿A quién le escribo? ¿Y por qué? ¿Okay? En La salutación, pero la carta comienza en el verso 3 propiamente y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Interesante. El verso 5 en Reina Valera dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Después de la semana pasada ya usted lo puede entender, porque aprendimos que comunión es la participación en común han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que convenció tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues. Ya sea que me encuentre preso o defendiendo, y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Padre, bendice esta palabra en nuestras vidas. Danos iluminación para entenderla. Danos convicción profunda de que esta es la verdad que nuestra vida necesita hoy. Señor, y danos determinación y fe, val valor para que esta palabra deje de ser una verdad intelectual que yo escuché y se, y se convierta en una realidad en mi vida que me marque, que me bendiga, y que me lleve a bendecir a otros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar. Hoy quiero hablarles bajo el tema, la verdadera comunión, la verdadera comunión. Llevamos dos semanas hablando de este tema, este año 2022 hemos realzado Cuatro palabras que entendemos que son centrales y muy importantes para el, la, nuestra experiencia de ser una comunidad cristiana, nuestra experiencia de fe en el, en el siglo XXI, en el año 2022. Y la mayor parte de ella empieza con la primera palabra que estuvimos casi toda la mitad, la primera mitad del año, hablando acerca de ella y dando ejemplos acerca de ella, que fue la palabra consagración. La segunda palabra es comunión y luego en este, eh, tan pronto terminemos en el mes de diciembre, vamos a hablar de una palabra interesante llamada compromiso, ¿verdad? Y al final del año y al principio del nuevo estaremos hablando sobre una palabra muy importante y muy mal, mal, mal utilizada llamada crecimiento. Todo va amarrado y todo es consecuencia uno de otro. Los pasadas dos semanas estuvimos mirando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos del 42 al 47, el retrato de cómo se ve, qué pasó una vez que esta comunidad de creyentes que evidenciaron la, la resurrección de Cristo y creyeron en Cristo, confiaron en Cristo y creyeron profundamente que Él era el Salvador, el Mesías prometido para el mundo, ahora escuchan una ordenanza de parte de Él de que no se movieran, sino que se quedaran en Jerusalén porque Él les iba a enviar a otro igual que Él. En Juan, escuchamos esa palabra, en Juan 16, Él dice, a otro Consolador, lo estudiamos aquí en la escuela bíblica, ¿verdad?, de los martes a las... A las 8 de la noche leímos juntos el libro de Juan y vimos la importancia en el griego. En original, hay dos palabras para decir otro. Una puede significar otro, por ejemplo, ya que estoy rodeado de cajas, hay una palabra en griego que es otra caja. Pues puede ser una caja de esta o puede ser una caja de esas plásticas que están alrededor. O una caja de las de cartón gigante que están en la parte de atrás. Y esa palabra es otra caja. Después es una después de una caja, clasifica. Pero esa no es la que Jesús usa en el lenguaje de aquel tiempo. La palabra que Él usa es la palabra alón en griego coiné. Y alón significa otro igual que yo. Entonces, so, si vas a utilizar esa palabra y tengo una cajita de estas en las manos, pero no puede ser una plástica, tiene que ser una... Igual. Bueno, eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar, dejar desamparados. Yo voy al Padre a interceder por cada uno de ustedes, pero no los dejaré solos, les voy a enviar a otro igual que yo. Y en propósitos y en términos prácticos, por favor no vaya ahora a interpretarme de forma doctrinal y pensar que yo estoy diciendo una herejía, pero en propósitos prácticos, el Espíritu Santo es una ventaja por encima de Cristo, porque Cristo era 100% humano como usted y como yo. Cristo solamente podía estar en un lugar, a la vez. Pero Él envía a alguien que puede estar dentro de nosotros, a la vez en todos, y hacer posible la presencia de Jesús en todo lugar donde hayan mínimo dos o más reunidos en su nombre. Usted sabe el milagro que significa eso. En cuántos lugares del mundo hoy, ayer, en algún momento de este fin de semana, sea de forma pública o en el clandestinaje, se reunieron más de dos. En el nombre de Jesús con la intención de buscar al Señor, de acercarse a Dios, de adorar a Dios. Y allí el cielo, allí la eternidad se hizo presente porque hay dentro de ellos el mismo Espíritu. Ese espíritu llega en Hechos capítulo 2. Y tan pronto esta comunidad de 120 personas son investidos, son bautizados, son llenos de esa persona, de ese poder, de ese amor, de ese dominio propio comienzan a vivir como una comunidad diferente y dijimos la semana pasada cuando la iglesia funciona como funcionaba esa comunidad no hay otro grupo sobre la faz de la tierra que pueda competir con la iglesia que sea rival para la iglesia por lo tanto es importante que en nuestras mentes y corazones haya ese blueprint haya ese plano haya ese mapa, esté claro ese ideal, ese pasaje que estudiamos por dos semanas no es prescriptivo, eso no está ahí para que usted salga de aquí ahora a llamar al Banco Popular y decir quiero vender mi casa o es que el pastor me dijo que hay que vender la casa y traer las ganancias eso no es para eso se vacilarían miles de iglesias si uno dijera que eso, es para, eso hay que hacerlo ahora ¿verdad? eso es una idea de en el contraste del mundo que yo estoy viviendo que es un mundo que me enseña para mí, para mí, para mí para mí, Al punto de que llegan las navidades y las navidades que el origen fue dar, para muchos las navidades se ha convertido en... Y listo. Sí, tengo que pintar la casa, tengo que lavar la presión. Entonces, un tiempo que fue diseñado para descansar y disfrutar, se ha convertido en un tiempo de agotamiento. ¿Alguien me quiere testificar en esta hora cómo le van las lavaderas de presión y, y la pintadera? Por más que todos los años nos repiten los que saben que este no es el tiempo de pintar, que la humedad te va a hacer que la pintura no dure, como quiera la gente, ¿quiere tener en la casa a pintar? Porque a ella pintó. y si ella pintó, yo le tengo que ganar. ¡Aleluya! Entonces, un tiempo de compartir y un tiempo de de celebración se convierte para muchos un tiempo de competencia entonces hay que ir a la fiesta entonces la fiesta ya estaba va a estrenar y ella va a vestir de boutique y yo mi sueldo es de crez pero no me, no me puedo quedar atrás así que tengo que ir a la boutique y, en, y se convierte en un tiempo donde cuando lleguen, cuando pasan las octavitas en enero Porque bueno, mis nietos me pidieron el Oculus. ¿Qué es eso? Putano? ¡500 pesos! PS5 y aquello y lo, y lo otro. We miss the mark. Perdemos el blanco. Perdemos el objetivo. Esa es, la, esa es una de las definiciones en griego para la palabra pecado. Jamartía. Apuntar y fallarle al blanco. Perdemos de vista, nos distraemos... Y terminamos teniendo cosas y haciendo cosas que no tenían que ver nada con el original de la experiencia. Pero esta comunidad recibe el espíritu y empiezan a vivir diferente. Están entregados, perseveraban, devotos a la enseñanza que venía de los apóstoles. No porque los apóstoles fueran especiales, sino porque fueron los que escucharon la fuente directamente por más de tres años y medio. O sea que estaban escuchando las enseñanzas de Cristo perseveraban en la comunión y era una comunión fraternal la palabra fraterno tiene que ver con familia tiene que ver con amistad tiene que ver con, a, con compañerismo cuando usted busca la palabra comunión en inglés la palabra que se usa en inglés es fellowship y fellowship se traduce tanto como comunión en el ámbito cristiano pero la gente que no es cristiana usa la palabra fraternidad y eso es un elemento tan importante, es una palabra tan importante, que en nuestro siglo moderno, ¿verdad?, los que son maestros de historia aquí. Eso fue uno de los ideales de la Revolución Francesa, que le dieron, le, le enmarcaron y le dieron forma a lo que son nuestra modernidad, a lo que ha sido nuestros tiempos contemporáneos. Así que, ¿cuán importante es este ideal? Esta iglesia hizo una prioridad, este grupo de gente tomó como prioridad estudiar juntos, comer juntos, celebrar la mesa del Señor juntos. Compartían lo que tenían. Y enseñamos la semana pasada que comunión es la participación en común de la vida en Dios. Y eso envuelve dar o envuelve recibir. Ambas son difíciles. Para algunas personas es más fácil dar que recibir. Para otros es más difícil dar. Porque en este siglo que nos enseña que yo primero, yo segundo, yo tercero, y si queda un chispito más, para mí también. Pues dar, obviamente uno escucha dar y la gente rápido está pensando, el pastor va a pedir el chavo. ¿Verdad? Los que son parte de este saben que este no es el modo aquí. Pero dar no tiene que ver con monetaria. Hay muchas cosas que se puede dar y lo mejor que usted puede dar es usted mismo. So, ¿Cuántos recuerdan la frase que tratamos? Yo creo que lo resume completo Esa frase célebre del de, de, evangelista Y Ávila No sé si me va a salir a imitarlo otra vez Hay cristianos que están pegados al cuerpo de Cristo con, salud, con saliva Estornuda el diablo y se caen patas arriba Bendito Jesucristo viene ¿Qué palabras de tanta sabiduría? ¿Qué está diciendo Gille? Si tú te desconectas del cuerpo de Cristo Tú estás descuidando tu salvación Estás descuidando tu relación con Dios Y te estás saliendo del diseño original Pastor, pero es que yo he sabido de iglesias que Cierto, los seres humanos Son pecadores Y no dejan de ser pecadores Porque se convierten a Cristo Un estudio de las enseñanzas del apóstol Pablo, nos va a llevar a esa conclusión. La justificación no cambia el corazón. Es que Dios decidió verme con otros espejuelos y me declara justo. Pero no, eso no cambia mi interior. Pablo decía, yo estoy consciente que en mí no mora el bien. ¿Eh? Es el Espíritu Santo, mientras yo coopere con él, que me va llevando en un proceso de santificación, en el que este pasaje que acabamos de leer dice, terminará. En el día de Cristo Jesús, en el día de Jesucristo. Y eso es un término escatológico para el fin. Es el día que Cristo venga. En el caso de nosotros que vivimos en este tiempo, en los días postreros, que, que es un término técnico entre la ascensión de Cristo y el retorno de Cristo. Todo eso se llama en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los últimos o los postreros días. No se trata de tu reloj, se trata del reloj de Dios los que muramos, que Pablo no le llama morirse, Pablo le llama, hablando de su brevedad en relación a la eternidad, le llama los que durmamos. En ese día de nuestra muerte termina nuestro proceso de santificación. Los que estén vivos en la venida de Cristo, en el retorno de Cristo al mundo, ¿verdad? o rapto como le dicen algunos, son transformados, son glorificados. Son perfeccionados, pero todavía seguimos todos de camino. La iglesia local no se supone que sea como un teatro. Cuento una historia de un joven que fue con su familia al cine en el tiempo antes de que hubiesen celulares. Y él se antojó de popcorn cuando estaba, el, en, en nuestro contexto moderno, cuando estaba el corto de Coca-Cola. Los que van frecuentemente al cine saben que cuando usted ve el anuncio de Coca-Cola, después de eso lo que viene es Caribbean Cinemas. Ahora, ahora hay uno nuevo, ahora ya, no, ya no sale esa voz 38 de antes. Pero él se fue a comprar popcorn. Y cuando regresa a la sala, la sala está completamente oscura y él no puede identificar dónde está su familia. Hoy día, los que nos ha pasado eso, pues uno empieza a testear, a llamar y aquí, y te hacen el anuncio en el celular y tú sabes dónde están. Él no tenía eso. So, él empieza a subir, a bajar, parece que la familia estaba ya metida en la película, o so, no están pendientes a quién está caminando por ahí. Y de un momento él pregunta, ¿alguien se da cuenta que yo estoy aquí?, Un acto de desesperación, ¿no? Pero si analizamos y nos ponemos allá como el gremio de nuestros hermano Neemías y compañía que le gusta la filosofía, ponemos a filosofar. Ese, ese clamor, ¿acaso no será el clamor de mucha gente hoy? Se sienten solos, se sienten que no encajan en ninguna parte. Y Quizás no lo gritan con sus palabras, lo gritan a través de, la, de, lo, de las redes sociales lo gritan con su estilo de vida, lo lo gritan con sus decisiones, pero la pregunta es, ¿habrá alguien que se da cuenta de que yo existo? ¿Habrá alguien que se da cuenta que yo estoy aquí? No sé si usted vio las noticias, pero esta semana se publicó el, el, el total, ¿verdad? o el cálculo, ya el número, de, el número de habitantes ¿verdad? en el planeta Tierra llegó a los 8 billones de personas. Tenía que haberlo dicho un segundo antes de que explotara la bomba, ¿verdad? Para que, para que hubiera un efecto dramático, ¿verdad? Ya somos 8 billones de personas. Que la mayoría nos han dicho, a través del de modernismo, que en nosotros no hay nada de especial. Que somos Homo sapiens. Que un espermatozoide fecundó un óvulo y terminó saliendo un feto que. Aunque la sociedad no lo consideraba persona, pues ese feto fue lo suficientemente afortunado para que la que lo llevaba en el vientre lo considerara persona y dijera, lo voy a dar a luz. Siempre fue persona, estaba vivo, pero es otro tema, otra historia, otra predicación, ¿verdad? ¿Tú te ha visto todo el revolú con los proyectos del aborto y nuestros políticos cobardes que no quieren regular algo que debería ser regulado. Pero es otro tema, otra historia, otra predicación. Y nuestra sociedad nos dice, pues en ti no hay nada de especial, tú eres un Homo sapiens, tú tienes 46 genes, 46 cromosomas, 46 cromosomas que es tu DNA, 23 vienen de tu mamá, 23 vienen de tu papá. Y según se expresen, según el, la, la codificación de cada uno de esos genes expresándose, van a producir cosas en tu cuerpo, que tus proteínas y cosas que tu cuerpo va a sintetizar. Y te van a dar unas características que son las que tú tienes, pero eso es lo único. Tú no tienes nada especial. O sea, la cultura popular lo que enseña es, bueno, en ti no hay nada especial. Tú llegaste a este mundo y eres ocho, tienes uno de ocho billones. Intenta destacarte, y aquí están las avenidas. Puedes destacarte si eres bonito a través de la belleza. ¿Verdad? Que te den, te den un ramo y te pongan una corona y te digan que tú eres bella. Puedes destacarte a través de, bueno si te, si te ves bien, a través de las películas y a través de la, de la fama. Puedes destacarte a través del deporte. Hoy, está, hoy va a comenzar el, el mundial del, del deporte rey del mundo. ¿verdad? En Puerto Rico no es tan famoso como en otros lugares, pero literalmente hay gente que esta semana van a llorar amargamente. Yo la, el primer juego de soccer que vi en mi vida fue hace... Dos copas mundiales atrás, vi un juego de Alemania contra Brasil en Brasil. Y Alemania le metió 11 goles a Brasil. Y aquella gente lloraba como si se estuviera acabando el mundo. Y pues, obviamente yo no lo puedo entender, porque pues, aquí, aquí tenemos equipos, tú sabes, pero nadie aquí se muere y se pinta por los equipos, tú sabes. Pero, pero allá, ellos no estaban haciendo lo que están haciendo los morderos de las calles. Ellos estaban llorando
1: amargamente.
0: Todos nosotros queremos pertenecer. Eso es un sentido que no solo se da en la adolescencia. Y esa es la razón, si usted recuerda cuando usted era joven o cuando usted era adolescente, que te va a poder ayudar y entender las presiones de grupo y por qué este, esta población es tan susceptible a las presiones de grupo. Porque no hay sentimiento más incómodo que tú estar en un salón de clase con 35 personas y tú, no sentir que, y tú sentirte que no tienes amigos. Tú sentir que no conoces a nadie. Mucha gente hoy, cuando los invitan a una iglesia, automáticamente y psicológicamente, lo que recuerdan es esos sentimientos de awkwardness. Y a las generaciones nuevas es peor, porque ellos se desenvuelven a nivel virtual, pero a nivel personal real. Salir de este lado del, del, del cuarto, cruzar el cuarto y darle la mano a alguien y decirle, hola, mucho gusto, mi nombre es Rafael. Les da pavor. Porque para ellos es. Lo fácil es. Follow. Like. Puso una foto y menos like. Pero hacerlo en vida real. Decirle a alguien. Tú me gustas. A nosotros nos da trabajo. Imagínate a ellos. Chan, chan, chan. Cuando la iglesia funciona como funciona y este es el momento de tomar nota y este es el momento de apuntar para Twitter para Facebook, para Instagram para donde quiera, para donde sea que usted postee cuando la iglesia funciona como se supone que funcione la iglesia es un lugar donde nadie se siente extraño en Renuevo Justo queremos producir ese ambiente queremos producir, fomentar y mantener esa cultura donde la gente que venga aquí desde que, desde que se baja del carro lo están abrazando y cuando piensan que los abrazos se terminaron, viene el saludo y ahí les cae una avalancha encima. ¿Verdad? Los que tienen problemas con las expresiones físicas, los que tienen algunas condiciones dentro del espectro autista, obviamente esa parte del culto no la van a pasar bien. Pero a menos que no nos digan nada. Ayer yo veía un documental, veía un capítulo de un documental que, de una serie de Netflix que la hace Zac Efron, se llama Down to Earth y él estaba participando en la season 2 de, de un ritual en África, en Australia, y el que le hace el ritual, ¿verdad? independientemente de las religiones que ellos tengan en sus ancestros, decían, ahora te voy a dar un abrazo porque ahora te estoy dando la bienvenida a mi tierra, y al darte el abrazo mi corazón se va a pegar al tuyo. Interesante, cómo cada cultura conceptualiza la importancia de abrazarse, la importancia, diría la Biblia, de estar en comunión. ¿Qué nos ha pasado a nosotros hoy? ¿Qué nos ha pasado a nosotros hoy cuando digo a nivel cultural en los Estados Unidos? Y obviamente por el fenómeno de asimilación en Puerto Rico. La iglesia local no se supone que sea un teatro, donde tú haces fila para entrar, encuentras un asiento, te sientas al lado de gente que tú no tienes ningún tipo de relación ni los conoces, luego miras el performance, miras la función, miras la película, miras la obra, miras la música, escuchas la música y luego sales en fila para afuera. Parte de nuestro problema es que hemos empezado a pensar en la iglesia en forma de un edificio donde tú vas a ver la función y eso es un problema. Y un problema grande. Hace unos años atrás, eh, tuve la oportunidad de leer un libro, un autor que cuando era joven, marcó mucho mi vida. Él escribió un libro que para aquel tiempo y aquella generación, ¿verdad? hoy día lamentablemente ya no está en los caminos del Señor, ¿verdad? pero que su presente no sea, eh, que no, no sea el correcto, ¿verdad? no invalida en el pasado haya hecho, haya hecho contribuciones interesantes, él escribe un libro que se hizo, usando palabras modernas, se hizo viral en su tiempo y se llamaba Le dije adiós a las, a las citas amorosas, I said dating goodbye o sea, él, él, él planteaba en ese libro la necesidad de que los jóvenes guardáramos el corazón y estuviéramos en este trial and error que nos dice el mundo, pues ¿tú sigue por ahí conociendo gente que al final el príncipe azul va a llegar a la la princesa, ¿qué color es la princesa? El príncipe es azul, la princesa es rosa, no sé, no, whatever, la Barbie va a llegar. Entonces, pues, pues, obviamente eso no, eso es una receta para terminar con una colección muy interesante de heridas en el corazón y muchos de aquí hemos tenido esa experiencia. Y él hace unas propuestas muy interesantes, luego escribió el proceso de, de, de él conocer a su esposa y, su, y, y esos primeros años de matrimonio y le llamó él y ella. Pero luego, utilizando su plataforma, que eran bastante seguidos, él, él escribió un libro que se llama Deja de Coquetear con la Iglesia. A mí nunca se me va a olvidar. Él leyó y él ataca en ese libro la mentalidad consumerista que se ha desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica, donde como vemos la Iglesia como un lugar, pues la mentalidad es que uno ofrece ese lugar. Y él cuenta la historia de este muchacho que decía, pues hermano, yo tengo un problema porque esta iglesia me encanta la música, pero no me gusta la predicación del pastor. En esta otra iglesia me encanta la predicación del pastor, pero no me gusta la música. Pero lo resolví, me di cuenta que puedo ir al devocional de la iglesia 1, parar en el cervicarro de McDonald's, comerme un Egg McMuffin y llegar a tiempo para la predicación de la iglesia 2. Ese tipo de mentalidad lo que refleja es, a mí no me interesa ser parte de ninguna comunidad. A mí lo que me interesa es lo que me den. Y esa mentalidad puede ser bien popular hoy, porque hoy para mucha gente la iglesia es una actividad es algo que yo le añadí a mi agenda y mucha gente lamentablemente se están perdiendo de mucho de lo que Cristo tiene planificado para ellos porque Cristo dice en Juan capítulo 10 verso 10 el ladrón vino a hurtar vino a matar y vino a destruir pero yo he venido para que tengan vida y esa vida sea en abundancia es una vida plena y mucha de esa plenitud se va a experimentar cuando uno vive de acuerdo al diseño de Dios y el diseño de Dios incluye uno estar en una comunidad donde hay verdadera comunión. Pero mientras yo lo vea como una actividad, estaremos suspirando, que yo estoy tan ocupado. ¿Usted no se ha dado cuenta que en este último tiempo la gente glorifica la ocupación? y Usted ve gente por ahí diciendo, no sé, si siempre tenemos que competir y ganarnos, Uf, yo estoy tan ocupado que yo no sé cuándo yo voy a montar el árbol de Navidad y viene otro que no se puede gastar Yo estoy tan ocupado que yo todavía tengo el árbol de Navidad el año pasado allí puesto. O sea, y, y, y nos suena como que, wow, qué brutal. Está tan ocupado. Y asumimos que estar ocupado es igual a que estamos haciendo dinero y estamos bien. Cuando la realidad, la frase debería decir, estoy tan ocupado que... Hace tanto tiempo que no paso tiempo con mi esposa y mi físico. Estoy tan ocupado que. Hace tanto tiempo que yo no me voy a un spa y me doy un buen masaje. O me dedico tiempo a mí para vegetar un río. Estoy tranquilo. Hace tanto tiempo. Estoy tan ocupado que. Puntito, puntito, puntito. Dejé de vivir. Y ahí vienen los problemas médicos, ahí vienen los problemas de salud mental. Ahí vienen un montón de problemas. Porque la ciudad de hoy, la gran Babilonia de hoy, lo que nos predica es: ven, ser parte de mí y ocúpate. Porque el tiempo es. Entonces nos dicen: no, pero entonces ahora tú tienes que cultivar tu espiritualidad. Hija, yeah, pero ¿cómo se hace? Yo necesito. Hija, yeah, pero es que el domingo es que yo duermo. Es cuando yo lo, lo empiezo a ver como una actividad los jueves yo juego bowling los martes yo hago tareas los miércoles voy a la universidad y, y el domingo y, entonces, ¿sí? si lo ves como una actividad pues va a ser una actividad que va a competir con las demás y por cuál tú te, va a inclinar, tú te vas a inclinar por las que a ti te convengan más o sea, si tu religión es el crossfit ¿verdad? hay gente que hace ejercicio pero hay otros que tienen la religión del crossfit pues, obviamente ¿Por qué tú te vas a inclinar? Esa es tu prioridad Y te dicen Pero entonces mira pero es que se... y, y a la iglesia hace cuando es que Estoy tan Y ahí vienen las Mientras lo veamos como función es eh... Bueno yo iría más Pero es que Rafa predica tan largo Le estoy dando un momento de desahogo No sé si lo vas a aprovechar Porque en, en, en tres semanas vamos a ir todos, bueno, digo todos porque yo asumo que todo el mundo la quiere ver igual que yo, vamos a ir todos a ver Avatar y va a durar tres horas 47 minutos, creo que es el tiempo que publicaron. Y yo voy a ver si alguien va a decir, este ya en Cameron con películas tan largas. A mí me gustan las películas de 10 minutos, yo no conozco no a nadie que me diga eso. Pero sin embargo, cuando es palabra de Dios, pues lo contamos largo. O sea, la realidad es que necesitamos volver al diseño de la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la iglesia no es un lugar, no es una función, no es ir a hacer o ir, a sentarme y ver para luego irme. Es un, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios que está cosido, tejido entretejido por la unión que tienen con Cristo que es la cabeza la consecuencia negativa de ver la iglesia como un lugar y una actividad es que trae a su primo que también es igual de peligroso y de incorrecto a nivel de la Biblia si la iglesia es un lugar y la iglesia es una actividad pues entonces el pastor y los que estén comprometidos con el pastor son los que corren la iglesia y son a ellos los que le toca trabajar en la iglesia o ser la iglesia. El resto de los demás vienen, se sientan, escuchan y se van. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando uno entiende que todos somos la iglesia, eso implica que cada miembro de la iglesia es un ministro de Cristo. Míralo. Es momento de mirar a izquierda y a la derecha y recordarle que está... tú eres un ministro, tú eres un servidor, tú eres una servidora, tú representas a Cristo, tú eres un embajador, tú eres un embajador. Son palabras todas bíblicas que te estoy diciendo. Alguien que sirve a otro, no hay que tener tarjetas de membresía, no hay que tener tarjetas de identificación, no hay que tener carnet de que eres obrero, eres reverendo, eres maestro, eres pastor, no, no. Cada miembro de la iglesia, cada miembro que es seguidor de Cristo, la Biblia le llama ministro y está, está llamado a servirle a los demás. a Amar a los demás, a representar a Cristo para los demás. Si todos aquí emulamos eso, no importa cómo venga el que vaya a venir. Otros días, Miguel Bellón me dijo, invité a una persona sin hogar que yo conocí y me dijo que vaya conmigo a la iglesia yo dije, qué bueno, es bueno. Y yo espero que el día que esa persona venga, usted y yo le podamos mostrar el amor de Jesucristo y buscarle el mejor asiento y darle los mejores abrazos, aunque tengan unos días que no se haya bañado, porque eso es ser la iglesia. Si usted no me quiere a mí molesto, si usted no quiere ver al pastor ¿verdad? enfogonado, ese día se traga sus prejuicios y los bautiza con el amor del Señor, los lleva a la cruz de Cristo. O sea Esa cruz bien bonita de cajita o la cruz que los lleva a la cruz de Cristo y los crucifica allí y te acuerdas que el mismo Cristo que murió por ti, murió por él y murió por ella. Pablo reconoce esta iglesia y reconoce, en los minutos que me quedan, unas características en esta iglesia que lo hacen a él sentirse orgulloso de ello. Esa iglesia existe porque él les predicó. Y podemos identificar cinco características de la verdadera comunión cristiana en esos versos del 3 al 8. Número uno, Pablo le dice a esa iglesia, yo no me canso de orar por ustedes. Verdadera comunión fraternal implica orar unos por otros. Aunque él estaba confinado y no podía orar por los filipenses, sus cadenas, sus esposas, su prisión no podía prevenir, impedir que él pensara en ellos y orara por ellos. El recordar otros creyentes no debería quedarse ahí con sentimientos bonitos. El recordar otros creyentes debería ser una, una forma de decir, voy a orar por él, voy a orar por ella. Una de las preocupaciones, por no decir quejas, que más yo he escuchado en estos 25 años que yo como pastor es, pastores que yo no sé, cuando me pongo a orar se me olvidan las cosas por orar. No sé por qué pedir, porque estás pensando en que estás, vas a pedir. Mientras más grande sea el grupo de esta iglesia, que hoy se ven hermosos y hermosas, más razones hay para orar. Porque mientras tú vayas conociendo a la gente, te vas a dar cuenta, mira, este es un adolescente. Déjame déjame recordarme cuáles eran mis presiones cuando yo era adolescente. Que Yo quería salir y mis papás no me daban permiso. Señora, padre, dale paciencia a ese joven con sus padres. Dale sabiduría a esos padres ese joven, yo que crié, yo que estoy criando y, Señor, ayúdalo. Ah, me enteré que, que ese hermano tiene un, un caso en corte o está solicitando seguro social o está cambiando de trabajo, o está estudiando una maestría, está haciendo un bachillerato. Señor, ayúdalo. Eso tiene un doble propósito. No solamente nos acerca emocional y espiritualmente a unos a otros a través de la oración, sino también me recuerda a mí mismo y le dice a ese componente dentro de mí que quiere vivir como si yo fuera la última Coca-Cola en el desierto. Yo, 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 toda la atención es para mí. Lo que necesito yo. Me mata mi egoísmo y me recuerda que hay gente que necesita la ayuda del Señor y que quizás la necesita más que yo. Porque quizás mi oración es Señor, yo llevo yo llevo ya dos años con el iPhone 12. ¿Sabe? Hay gente que gente que tiene oraciones así bien profundas, tú sabes, señor. Y pues, ayúdame a encontrar una oferta para para tener el nuevo. Y ahí me recuerdo que a fulana se le fue el esposo, o que los dos se están divorciando, o que estos perdieron un familiar por una enfermedad o un accidente. Y ahí como que, no sé si usted la pasa como dice, señor mala mía, por, 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 por pedirte un celular, te pido por esta persona. Eso nos balancea, eso nos mantiene siendo gente auténtica, no gente egoísta, que a mí no me importa cómo tú estés después que yo tenga lo que yo quiero tener. Eso, esa mentalidad contribuye a un mundo frío, aislado, desconectado, donde la gente se muere al lado de uno y nadie se da cuenta. Nunca se me va a olvidar cuando yo vi aquella película que protagonizó Tom Cruise, Collateral Damage, con Jamie Foxx. Un asesino a sueldo que, en cambio de balazos, recibe balazos, se sienta en el subway de Nueva York, eh, de Los Ángeles, y estuvo muerto circulando sentado allí dos días antes que alguien se diera cuenta que él estaba muerto. Ese es el mundo en el que usted y yo estamos viviendo. La comunión previene eso. En Efesios 6:18, Pablo nos recomienda orar en todo tiempo en el Espíritu. Nos llaman a orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17, en Romanos 12, verso 12, nos llaman a estar devotos en la oración. Especialmente ese orar sin cesar, a mucha gente le ha producido preguntas a través de la historia. Pero ¿cómo yo puedo estar todo el tiempo orando? no no La palabra en el griego original, para orar sin cesar, es una palabra que se utilizaba en aquel tiempo para la gente que tenía tos, que padecía de tos. Usted sabe que la tos de momento se alivia, y de momento, esa es la palabra que ellos están utilizando. O sea, no es que tú, todo el tiempo esté, voy a... Voy a, voy a renunciar a mi trabajo porque Dios me está mandando orar sin cesar y me voy a un monasterio y orar sin cesar, aleluya. No, eso no es. Está diciendo, así como la tos que vi vuelve, tú oraste, ¿eh? pero si tú tienes los ojos abiertos y los oídos abiertos, te das cuenta que tu alrededor todo el tiempo están ocurriendo cosas que provoca que nosotros oremos y vayamos de rodillas. No. ¿A cuánto le sale la notificación esta semana de los que tienen notificaciones automáticas con noticias? Que hay un misil ruso en Polonia. Eso son cosas por ahí. Porque, porque para, los que, para los que están pendientes de otras cosas aparte del Molusco y Maripili, ¿verdad? Y, y se acuerdan que esto es una isla pero es parte de un mundo completo. ¿Sí? Polonia es parte de la, de la OTAN, de la NATO. Y el tratado es que si atacan a una nación, todos tienen que meterse a atacar para atrás. So, si Polonia decía Rusia envió un misil, estamos en guerra, todos los países, incluido Estados Unidos, tienen que meterse a guerra con Rusia, que es su aliado es China. Sume esa ecuación y es el, 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 el e igual de esa ecuación, es tercera guerra mundial. Allá ellos, nosotros estamos en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico, en Ceiba, estaba la base submarina más grande de Estados Unidos de misiles nucleares en submarinos. Y ellos dicen que se fueron. Yo nunca he buceado hasta allá abajo. Pero lo poco que sé es que eso no es tan fácil como decir, nos vamos hoy y nos llevamos las cosas mañana. Así que si usted piensa que pues ay ah, ellos allá Rusia por allá yo me sigo yendo al molusco acá y, y sigo riéndome del, y sigo viendo el tatuaje del Arcángel Nuevo y whatever y whatever, pues no es que eso, no es que no es importante, es que hay cosas que son. Y lo mínimo es decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esa gente que está sufriendo. Ten misericordia. Después resultó que era una pareja de gente y que el misil era ruso, pero Rusia se está quedando sin soldados por la guerra y están poniendo a chamaquitos sin entrenamiento y, toma, esto es un cohete. ¿Dónde ¿Aquí? ¡Ay, se salió! ¿Eh? Sin experiencia. ¿Eh? Orar sin cesar. Si tú estás teniendo un problema, entienda esto por favor, escucha esto, te va a cambiar la vida. Si tú estás teniendo un problema con un familiar, con un amigo, con un hermano en la congregación, y tú quieres que eso se empiece a resolver, la oración es el vehículo. Quizás están distanciados y ya no se hablan. Quizás la ofensa fue fuerte y hay distancia, hay frialdad, hay desconexión. Dar el paso de decir, voy a empezar a orar por ella voy a empezar a orar por él y empieza a contar a Dios cómo tú te sientes cómo te hizo sentir eso es oración te recomendaría no incluir en tu oración Señor que le caiga un rayo o el rayo te puede caer a ti pero si para usted es importante ese desahogo Dios te pichea y te escucha Dios te escucha tu oración y te pichea esa petición esa no te la voy a contestar pero te estoy escuchando Y te acercas, emocionalmente comienzas a progresar. Hemos hablado de esto en el libro de los Salmos ya en varias semanas, si usted entiende de qué estamos hablando. Comenzar a orar es comenzar a tender puentes antes que los puentes existan. Es comenzar a reparar relaciones antes que la relación esté reparada. Número 2, verso 5, verso 7. La verdadera comunión significa servir a Dios juntos. El concepto de ser un miembro de iglesia que solo visita el templo una vez a la semana sería y hubiese sido totalmente extraño a los escritores de la Biblia y a los protagonistas de esta carta. Y debería sernos extraños a nosotros. Cada creyente está salvado no para asistir a un sitio, sino para servir a Dios. Ya hablé de esto Ahorita acerca de la mentalidad Consumerista Cuando mi mentalidad es que yo soy un Cliente Pues el cliente siempre tiene la razón Cuando mi mentalidad Es que yo soy un cliente El día que yo no me sienta bien Dejo de consumir Dejo de apoyar Dejo de asistir Pero eso no es lo que dice la Biblia La Biblia nos llama a servir juntos y y lo hace a propósito sabiendo que vamos a tener discrepancias, diferencias. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento se nos invita más a que nos toleremos y nos soportemos unos a otros de lo que se nos dice que hay que orar? Porque usted piensa que, que eso es así? Porque Dios sabe cómo somos nosotros los seres humanos. Y que hay discusiones que se van a salir de tono. Y que hay experiencias que nos van a levantar ánimos y emociones. Y que lo normal, dependiendo de cómo nos hayamos acostumbrado a manejar conflictos desde que somos pequeños, si es que alguien me hace algo y yo me voy, pues, Dios nos va a dar la oportunidad de reparar eso. Pero cuando la mente es consumerista, te escucha gente así, que, dice, que lleva mucho tiempo en las iglesias y piensan que eso es... Bien espiritual y bien maduro lo que están diciendo. ¿Y por qué te fuiste ahí? Porque ya no nos sentíamos bien. ¿Y de cuándo acá el sentimiento? Que, que los sentimientos son cambiantes. ¿Cuántos se han sentido mal con su esposa con su esposo? Alguna vez de sus vidas. Y si todos nos fuéramos a ir de la casa, cada vez que nos sentimos mal con el esposo o con la esposa. ¿Alguien quiere testificar? Siento una tensión en el ambiente, déjame cambiar el tema. ¿Cuántos se han sentido mal en sus trabajos? Levántenme las manos. ¿Cuántos han renunciado y se han ido? importante que usted entienda algo le voy a hablar de parte de Renuevo Justo Renuevo Justo no es una iglesia full service o sea si usted va a, si usted quiere escoger una iglesia yo quiero un ministerio de solteros, aquí no hay, hay otra iglesia que lo tiene no. si eso es malo o bueno son los asuntos. el asunto es que si usted va a escoger una iglesia en base a lo que la iglesia te ofrece hay cosas donde podemos acomodar el consenso les decía la semana pasada la importancia de que dispuesto dispuestos a sacrificarnos unos con otros. Si fuera por mí el culto jamás sería a las 9 de la mañana. Por mí. Pero la mayoría de ustedes, ¿verdad? si fuera por ti sería a las 7. Pues hay gente que ya no importa tú le digas, tienes el día libre a las 5 de la mañana, ¡bring! pues ya, ya, no Hay otro que todavía no hemos desarrollado esa madurez. Entonces, pues qué hacemos? Nos sacrificamos unos por otros y ahí usamos consenso, ¿ok? ¿Sí? Consenso porque, pues ustedes se dieron cuenta que se culto a las nueve salen más temprano, tienen todo el día para compartir con sus familias, les o sea, pues, funcionó, pues, excelente, lo hacemos. En esas cosas se puede hacer, se puede permitir el consenso, pero la iglesia no es una democracia, o sea, si todos votan y me dicen, pastor, para para que los que no vienen a estudiar la palabra los martes se sientan, no se sientan acusados, no se sientan mal. Vamos a eliminar los estudios bíblicos. Ahí yo digo, pero hay dos opciones. Usted lo elimina y yo, me, y yo renuncio como pastor. Eso no es negociable. Una iglesia que no estudia la palabra, eso, bueno, sí existen, pero esta no es una de esas. Parte de ser una comunidad de fe que tenemos que servir a Dios unos con otros. El verso 7, Pablo dice, son copartícipes. Yo estoy preso, yo estoy defendiendo o yo estoy confirmando el Evangelio y ustedes son copartícipes. Esa misma palabra como copartícipes, Pablo la usa en otras expresiones para decir coherederos. Es un regalo. Ustedes no están allá. Usted y yo no vamos a estar cuando... Ese misionero, esa misionera en Filipinas, en Bangladesh, en África, en, entregue esa caja y la cara de ese niño se ilumine. Otros días mi esposa me enseñaba una foto que no fue tan bonita. Me decía, esta foto que tú ves aquí, es la cara de niños que las cajitas se acabaron y no alcanzaron para ellos. Por eso es que nos esforzamos para que cada año sea Usted y yo no estamos allí, pero para el cielo sí estamos. El usted prepararla para el cielo es lo mismo que si usted mismo la estuviera entregando. Somos copartícipes. No todos predican en el estadio, no todos viajan a predicar, pero la iglesia que ora, por el predicador, la iglesia que envía, la iglesia que sostiene el misión, es partícipe de lo que esa persona está haciendo. Somos un cuerpo, todos estamos conectados, cada uno es un miembro diferente. Otro día le explico las implicaciones de eso de defender el Evangelio, sufrir por el Evangelio y confirmar el Evangelio. Son verbos bien interesantes que usa el apóstol Pablo ahí, pero no tengo tiempo para trabajar con ellos hoy. Tres, la comunión verdadera significa confiar que Dios soberanamente está trabajando en unos y en otros. La salvación de Dios es una obra de Dios desde principio a fin. Y Pablo dice que en el verso 6, que él está convencido, persuadido de que el que empezó la buena obra en ustedes, la va a terminar hasta que llegue el día de Jesucristo. Por favor, mírate el que está a tu lado y dile, "Ten paciencia." Dios no ha terminado conmigo. La comunión nos recuerda a eso. Cuando a mí se me olvida, empiezo a juzgar gente. Pero la Biblia dice que yo puedo confiar que Dios Va a continuar trabajando en la vida de mis hermanos y hermanas y en la mía. Él empezó a salvarlos y Él terminará el trabajo. La comunión a veces se pierde, se desencaja, se rompe. Porque empiezo a mirar a otro cristiano que él no está donde yo estoy. Que Él no piense en este issue como yo pienso. Que Él no vive como yo vivo en esta área. Que no interprete esta doctrina de cómo vivir. Y nos separamos. A mí me encanta mi barba. Y la semana pasada me la afeité. Para estar en una iglesia de gente que usa velo. Y los amo entrañablemente. Son mis hermanos en Cristo y son gente espectacular en el Señor. Aman a Dios como lo amo usted. Y lo amo al Señor. ¿Sabe usted que hay gente que se pone a pelear por esas cosas? Y se separan. Ah, el culto debería ser el domingo. No, debe ser el sábado. Who cares? Los dos están dando culto. ¿Sí? Lo más triste es que la comunión se rompa. Y el cuerpo de Cristo se divida cuando hay gente que no está de acuerdo. ¿Sabía usted que hay gente en el pasado, hubo gente que se distanciaron unos de otros porque se supone que al orar se levantan las manos? No, no, no hay que levantar las manos. ¿Pero cómo se van a levantar las manos? Hay gente que las levanta así. Hay gente que las levanta así. Hay gente que las levanta así. ¡Ay, parece que estás cargando algo! ¿Qué me importa? A mí me gusta levantarlas así. Para mí, el levantarlas así, me estoy recordando a mí mismo que se supone que aquí hubiese una oveja, una paloma o una vaca. Pero ya nada de eso hace falta. El que está aquí soy yo. Yo me estoy entregando. Y como yo no me puedo cargar a mí mismo, Cristo me carga a mí. Delante del Padre, Cristo me está cargando a mí mis pecados son demasiado pesados para yo cargarlos pero Cristo los llevó sobre él recordar eso y mirarnos unos a otros con esos espejuelos de que él no es perfecto él no es perfecta pero en vez de empezar a murmurar de él y hablar de espaldas de ella a, a sus espaldas lo voy a mirar con los ojos de Cristo él es mi hermano en la fe y aunque a veces me haga suspirar oh, y aunque a veces quizás, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué posteó los otros? ¿Por qué? Y con ganas de decirle, ve y decirle, ve no". Cristo está trabajando en él. Cristo está trabajando en ella. Y Cristo necesita también trabajar en mí. Y Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a veces los más criticones son los menos que están permitiendo que Dios trabaje. En ellos Y sus críticas son la excusa Que ellos se montan ellos mismos Para decir por eso es que yo no cambio Por eso es que yo no voy Por eso es que yo no me comprometo Por eso es que Pff. Número cuatro La verdadera comunión Significa Compartir la gracia de Dios juntos. Cada miembro de la iglesia es partícipe, es copartícipe de la gracia de Dios. Mientras más yo crezco en Cristo, más me doy cuenta de cuánta más gracia necesito. Y necesité para que Dios me salvara. Y cuánta más gracia yo necesito a diario para poder vivir mi vida en Cristo. Mientras más consciente yo estoy de esto, más debería ver a mis compañeros en la fe como pecadores igual que yo, que necesitan no solo la gracia de Dios, sino necesitan la gracia mía. Cuando me pongo a mirar al apóstol Pablo, Pablo sufrió un montón en su proceso. Pero es interesante cronológicamente cómo Pablo se refiere a sí mismo en sus, en sus cartas. Por ejemplo, 1 Corintios 15.9, él dice que él era el menor de los apóstoles. Luego, en Efesios 3.8, dijo que él era el menor de todos los santos. Pero en una carta más personal a Timoteo, en su primera carta, 1 Timoteo 1.15, él dice, yo soy el jefe de los pecadores. De los pecadores de los cuales yo soy el primero, yo soy el mayor. O sea, el tiempo va pasando y ¿qué está haciendo Pablo? Pablo se ve más dependiente, más pequeño de su gracia. Más dependiente de la gracia de Dios, más pequeño y más grande de Cristo. Usted va a reconocer a alguien que está rendido a Cristo por esa característica. Porque el mundo allá nos programó para lo contrario. El mundo ya nos programó para decir, tú pintaste casa, pero yo soy el caballo. Vean lo que hice. Aquí está la casa. La pinté yo solito y sin ayuda. Aquí está. Yo, soy, yo, invertí, yo invertí en Bitcoin cuando solo valía 100 dólares y ahora vale 60 mil. Y yo tengo millones de dólares. Mira, mira qué caballo soy. Mira que... El mundo nos lleva a eso. Yo lo hice, yo lo logré, yo soy un fajón. El que anda en Cristo, mientras más tiempo lleve en Cristo, más se da cuenta. Yo no merezco predicar, yo no merezco cantar, yo no merezco servir, yo no merezco conocer a Dios, yo no merezco una salvación tan grande, yo no merezco el cielo, yo no merezco el perdón de mis pecados. Dios tiene todas las razones para estar enojado conmigo. Somos dependientes de su gracia y vivirla. Y demostrarla, hace que la gente que está adicta, como se hablaba en un congreso de sexualidad en el que tuve la oportunidad de participar el sábado pasado, que algunos de los, de los jóvenes de esta iglesia estuvieron allí. La gente que tiene adicciones, la gente que tiene pecado, la gente que anda con culpa y con vergüenza, en una comunidad donde hay gracia, encuentran la seguridad que no encuentran en más ningún sitio. Y una iglesia que hace eso, no tiene que anunciarse ni dar propaganda. La gente está buscando un lugar donde digan, yo quiero pertenecer. Una experiencia que a mí nunca se me va a olvidar. A veces, en los lugares que menos tú esperas, tú tienes una experiencia con Dios que te marca. Cuando yo voy a Israel, eso se escucha como si yo fuera a Israel todos los días, pero bueno. Las únicas dos veces que me mi que ir a Israel, por mí yo iría todos los años, ¿verdad? Porque conocer más del, del trasfondo donde viene mi fe, qué significa la Biblia para ellos versus significa para mí. Por ejemplo, mon, nos montamos en el aguagua del avión y ya aprendimos una cosa que a mí me voló la cabeza. Nosotros leemos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, contra mi iglesia, dijo Cristo. Nosotros pensamos literalmente que, eso, que él está hablando del infierno y que nosotros llegaremos allá abajo, le meteremos dos bofetas al diablo y sacaremos la gente ahí. Pero la, la gente en aquel tiempo, las puertas del ADE eran las puertas de las ciudades que son contaminadas y nadie quiere ir. Y el profesor nos enseña pasando por la capital, Tel Aviv, que antes era Lut, en hebreo. dice, ningún judío vendría aquí. Y cuando tiene que venir aquí por negocio, se tienen que bañar siete veces porque entraron en un lugar impuro e, o impío. Cuando Jesucristo dice, mi iglesia irá a las puertas del de ¿qué está diciendo? Y lo estamos viendo en Lucas, irán donde nadie quiere ir, porque ese es Jesús. El Jesús que va al niño, va a la viuda, va al publicano, que era el peor, la persona más odiada y la peor persona en Israel, y Jesús va, le dice, yo quiero quedarme en tu casa. Ese es mi Jesús y esa debe ser su iglesia. Cuando vamos de regreso al aeropuerto, otra vez en la guagua, tengo otra experiencia. Y estamos todo el grupo compartiendo experiencia A mí me marcó esto, a mí me gustó esto. De momento, una muchacha que no es parte de esta iglesia, pero es hermana en la fe. Y es la hija de nuestro hermano Aramis, con su esposo que estuvieron en el viaje. La pasamos súper con ellos. De momento, esa muchacha empieza a llorar y dice, es la primera vez que un pastor se acuerda de mi nombre la primera vez que yo puedo tratar a un pastor por su nombre por su primer nombre y no con un reverendo y ¿Ah? cosas que uno no las considera porque para uno es normal pero no para toda la gente es normal renuevo justo Dios nos está llamando a ser una comunidad de gracia la iglesia no es un club de santos ni mucho menos un museo la iglesia es un hospital y para usted ver la gente como en realidad son en vez de ponerle el cero, él es difícil ella es bueno, ella necesita la gracia de Dios y sabes qué, antes de juzgarla déjame mirarme en el espejo y darme cuenta yo también eso nada más, aunque usted no se sepa todos los libros de la Biblia de memoria, te va a capacitar para ser humano, ser empático, ser alguien que acepta, ser alguien que ama. Y el mundo desesperadamente necesita esto. Cinco para cerrar. Una verdadera comunión implica un afecto entrañable, un amor Entrañable. No sé cuántos lo vieron en el verso 8. La palabra extrañable ahí, ¿viene de qué? Entrañas. ¿Alguien se acuerda cuando esa palabra se utilizaba en el español de Puerto Rico? Entrañas. ¿Qué son las entrañas? Son tu intestino. La gente, cuando se empezaba a conocer. Y se iban a citar para esa primera cita con la muchacha que le gusta, el muchacho que le gusta. A muchas veces decía, yo sentía que. ¿Maripositas en donde Estómago. Si eso fuera cierto, usted estaría muerto. Bueno, no en serio. Las primeras que estarían muertos serían las mariposas. El ácido de tu estómago las va a liquidar, las va a matar. ¿Qué? Pero ¿de dónde vienen esas expresiones? Vienen de algo que es interno, es algo que yo lo siento. Es un god feeling, es una corazonada. Nadie que ha tenido mujeres, por favor, háblenme de las corazonadas. Las de ustedes son tan fuertes que le llamamos el sexto sentido. Y los hombres lo creemos por fe. por no. nosotros no tenemos, a nosotros no nos dieron de esa. Pero ya la tienen, ya la tienen. Y aun cuando no lo tienen, a ese Giselle se levanta y me mira. Anoche me las pegaste. En el sue, en, tuve un sueño que estabas con una rubia. Ay, pues llega, llega, llega el momento que ya uno lo coge a y dice, y yo, yo vengo y le, le corro la mano y le digo, estaba buena. Es algo que uno siente, es algo que te controla, es algo que no se puede quedar dentro. Pablo dice, este es el amor, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos. No con un amor superficial, no con un amor cliché, no con el amor de San Valentín, que dura un fin de semana y después se dejaron. Por lo menos en mi escuela era así, la gente se hacía novio porque le regalaban peluches alzam y después lo dejaban. Hacían, ¿Cuántas hacían eso cuando estaban en la... Ay, no me contestan ahora. No, ustedes son bellas, hermosas y muy espirituales. Yo, la, yo los quiero. Yo estoy por acá en una cárcel y ustedes están por allá. No nos vemos por FaceTime, no hablamos por celular. Solamente yo escribo esto y quién sabe cuántos meses o años les tarde en llegar esto que yo estoy escribiendo. Y si es que les llega, porque no hay un correo que lo garantice. Pero si les llega, ustedes que no saben leer y escribir, pero el que es pastor y sepa leer al frente, les diga, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Escuchar a nuestra hermana Brenda contarnos, es decir, cómo la iglesia ha sido con ella y con Frank, en medio de este proceso tan horrible. ¿Tú sabes lo que es que te operen tres veces el mismo lugar de tu cuerpo? Y tres operaciones de ortopedia que envuelven martillar, serruchar. O sea, los ortopedas son carpinteros, pero con un químite esterilizado. O sea, el dolor y la agonía que esta mujer ha soportado. Y contarme cómo Fulana me dejó unos pampers, el otro me dejó unos chops, el otro vino. ¿Cómo? Como la iglesia, a un gente a distancia, ella, ella les testificará después. Cómo necesitaba dinero para una cita médica que tenía el otro día y llegaba por algo por TH móvil. Un hermano le te envío este regalito. ¿Cómo saben? Porque hay un mismo espíritu que nos conecta a todos. Eh, usted no sabía, pero el espíritu sí sabe. Llamadas de gente que marcaron la vida en momentos clave. El mismo espíritu que hace que no hayan casualidades nos entreteje, nos cose, nos liga. La Biblia usa esa misma palabra para cuando David conoció a Jonatán, se hicieron tan amigos que sus almas quedaron ligadas. O sea, para mí es una bendición saber que hay gente que ya no es parte de esta congregación porque lo decidieron, ya no quieren ser parte. Es que Z bíblicamente justificado, no bíblicamente justificado, whatever. Pero hicieron relaciones tan profundas con gente de esta congregación que sin ser parte de la iglesia siguen teniendo relaciones de amistad con gente. De aquí. Es una bendición. Siempre tenemos que dar gracias. Y yo espero que yo den gracias también. Por esa experiencia. ¿Sí? Campeón, estoy, campeón, estoy predicando. Estoy predicando. Te llamo en balde de minutos. Un abrazo. Un abrazo. Saluden a Eugene García y saluden a Lifa Espinosa, por favor. <risa> que los aman. Un abrazo. <risa> Llamadas así que no se pueden dejar pasar, ¿verdad? Gente buena, gente linda. El pecado nos divide de aquellos que son diferentes y me lleva a separarme ella no es mi raza, ella no es de mi cultura, ella no es de mi clase social, ella no habla como yo, ella no viste como yo, ella no es de mi subgrupo, él no, él no es caco, él no es surfer, él no es crofitero, él no es. Y nos lleva a, a levantar. Muralla. Tú no eres Ponco, tú no eres emu, tú no eres. A ti no te gusta el anime, a mí sí. Y el Espíritu Santo quiere romper esas barreras y unirnos como un pueblo. Y yo puedo amarte y estar contigo, aunque no sepa nada de My Hero Academia, Naruto y compañía. Porque nunca me los pusieron, nunca los vi. Si quieres hablar del Chavo del Ocho, pues yo eso sé mucho. Si quieres hablar de Cobra Kai, si quieres hablar de Extranger Things, de ahí yo puedo aportar a la conversación. Pero si no, tú me enseñas y yo aprendo se trata, no tenemos que tenerlos todos en común para estar juntos podemos aprender unos de otros ¿Eh? tú sabes de sistemas solares, yo quiero aprender, cuéntame ¿Eh? tú tú criaste hijos y ya, ya tus hijos tienen todos veintipico, ¿cómo sobreviviste a la adolescencia? cuéntame de hecho hoy, no, hoy estamos muy ocupados pero la semana que viene lo voy a pedir. Muchos padres se han acercado y, los, y trabajadores sociales se me han acercado que están interesados en que hagamos un junte para un grupo de apoyo para padres y abuelos. Gente que podamos intercambiar y aprender juntos. Y que ese grupo esté disponible para los que ni piensan ser papás ahora. Pues, ¿Para qué esperar que ellos estén en el revolú Si ya desde ahora pueden aprender. ¿Sí? No se trata de actividad, se trata de conexión. Vivir la vida juntos. como este pareja que tiene 42 años y no se han matado? ¿Cómo ustedes lo lograron? <risa> Cuéntame. ¿Cómo no se holcaron el uno al otro? Cuéntame. Ya que la conozco ella que es media difícil. ¿Cómo lo hiciste? Respirando hondo. Ay, gracias por eso. Señor, yo me respiraron. Son ejemplos bobos, pero usted entiende de que yo estoy hablando participar juntos en la gracia si la iglesia no tiene nada que ofrecerle al mundo y aquí está el error y con esto yo termino la iglesia ha pensado que la forma de atraer al mundo es vamos a poner luces, vamos a poner música moderna vamos a transformar los templos en teatro, hay gente que piensa eso hay gente que estará cambiando los nombres ya eso de llamar la iglesia nosotros somos, qué sé yo, la, la bocina colgante. Centro de las bombas verdes y amarillas. Pues la idea es, no somos tradicionales. Y eso puede tener sus pros y sus contras. Movimiento Seeker, eso se llama el movimiento Seeker Friendly Churches. Ponernos en los zapatos del que visita y hacer la experiencia lo menos extraña para ellos posible. Esto tiene sus pros y sus contras, como todo. ¿Pero usted se cree que a la comunidad del libro de los hechos le importaba decir ¿Dónde ponemos la bola de discoteca para que entonces los que van al nightclub se sientan a gusto aquí? Yo no le importaba eso. Porque lo que ellos tenían le llamaba la atención a la gente de afuera. Y escuche esto, Iglesia. Si jugamos al mundo, el mundo siempre va, el mundo siempre va a hacer mejores películas que nosotros. El mundo siempre va a tener mejores corrientes de entendimiento que nosotros. El llamado de la Biblia para la iglesia es que deje de imitar al mundo y sea la iglesia. ¿Eh? La gente no va a venir aquí por nuestra música hip o por nuestra apariencia. Por... Esos son factores extendidos o aparte que les pueden llamar la atención, sí o no. Pero si nosotros somos la iglesia y funcionamos como la iglesia fue diseñada para funcionar, seremos un imán en un mundo que como aquel joven grita, Alguien me, ha, ¿Alguien me ha notado? ¿Alguien se ha dado cuenta de que yo estoy aquí? Estemos de pie. todo el mundo es frío, nuestro mundo es solo, nuestro mundo es individualista. A nadie le importa lo que está al, la, al lado del suyo, eso es lo que promueve el sistema. No estoy, no estoy diciendo que haya gente no cristiana que no sea así. Hay gente que no es creyente pero todavía retienen estos valores de cultura, de de familia, de cercanía, de empatía. Y eso la Biblia le va a llamar, o la teología sistemática le va a llamar, la gracia común, Dios otorga gracia a los seres humanos para que podamos ser así. Esto lo hace Dios. Pero es la comunidad. Tenemos que reconocer que hemos cometido errores. Tiempos como la pandemia nos han querido aislar, Imagínense, toda la propaganda y todos los mensajes es distánciate, distánciate. Me estaba diciendo una persona esta semana que, el, que en una vista de seguro social la jueza le dice ya solicitar el seguro social por razones nerviosas o, o de salud mental, es bien poco probable que te lo den. Me decía la persona, la jueza le dice, porque después de, la, después de la pandemia en Puerto Rico todo el mundo tiene problemas de salud mental. O sea, al punto que hemos llegado, después de dos años que nos dicen, no te juntes con nadie, no visites a nadie, compartir es malo, tener una fiesta en familia es un riesgo. Ah, llegó el concierto de Baboni. no, ahora sí se pueden quitar las mascarillas, pueden estar juntos. Dos semanas más tarde, volvemos a las mascarillas, todo el mundo. Van a la médula de lo que es ser humano y de lo que Dios diseñó para la sociedad. Y el llamado de esta hora es volver, volver, hacer la pregunta que Dios le hizo a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Yo quiero que usted se haga la pregunta, oye, oye esa persona que yo veía en la iglesia y hace tiempo no la veo, ¿dónde está? sabes lo, lo bien que se siente? Que alguien te llame y te diga, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti, hace tiempo que no te veo. No para caerle encima, mira estás perdido, en la iglesia ya hay tres días que no viene. Eso. Si usted va a llamar para eso, no llame, por favor, no me represente así. Pero ya me diga, te extrañamos. ¿Tú sabes lo bien que se siente eso? Wow, notaron mi ausencia. Y mientras más grande se hace la iglesia, más significa eso se hace. Cierro con esto, ¿no? Hace unos años atrás, una de las iglesias más grandes de Bayamón era la de iglesia del pastor de quien yo soy tocayo. No tengo nada en familiar con él, por si acaso. Pero él se llamaba Rafael Torres Ortega. Muchos quizás lo recuerdan. Concilio de Defensores de la Fe y más tarde una iglesia independiente se llama el, el Caballero de la Cruz. Él va a visitar junto a unos líderes una señora en un hospital, ora por ella, le da la palabra y cuando se está yendo le da la mano y le dice ¿sabe que cualquier cosa estamos a las órdenes ahí en la iglesia? Y la señora le dice, pastor yo llevo cinco años en su congregación. Su iglesia tenía más de cinco mil personas en aquel tiempo. Y él cuenta esto a un grupo de pastores y él empieza a llorar, quebrantado, diciendo la, la necesidad que, en este, que tenemos todos de estar cerca unos de otros. El pastor no lo puede hacer todo. Yo soy uno, él era uno. Pero cuando la iglesia, todos se unen con la misma mentalidad. Quiero amarte, quiero saber que estás bien. No me tienes que contar lo que te está pasando, pero sepas que te extrañé y que estoy orando por ti. Un texto así, una llamada así yo le garantizo que va a ser una gran diferencia. Y yo quiero aprovechar este momento. Si alguno en un momento dado se ha sentido aislado, se ha sentido no querido, se ha sentido desconectado y no ha sentido la iglesia como tiene que ser, por eso estamos haciendo esta serie, pero yo como líder, a nombre de todo el pastorado en Puerto Rico, te pido perdón, te pido una oportunidad y te envío un abrazo fuerte. Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios que acerca y la iglesia tiene que ser un reflejo de esto. Aquí se nos va la vida. Yo no planifico tener una iglesia que tenemos 85 ministerios. A mí ni me, ni me quita ni me añade. ¿okay? Pero si quiero ser una iglesia que abraza, si quiero ser una iglesia que besa, si quiero, una, si, si quiero ser una iglesia que está presente, en los momentos bonitos, y en los momentos de dolor de la gente que es parte de nuestra comunidad de fe. ¿Amén? Así que, esto se lo dejo para que usted piense, pero esto es un momento excelente para apagar las cámaras, aunque me, me dicen en pantomima que no se pueden apagar, porque los niños van a hacer algo, pero, esto es un momento idóneo. El jueves, en el culto de Acción de gracias tomaremos juntos la Santa Cena, y hablaremos más de esto. La oportunidad de comer juntos. El significado que eso tiene en aquella cultura y en la nuestra. Estar en paz. Pero esto es una oportunidad para si usted ha tenido una diferencia con alguien. Usted ha estado distanciado de alguien. Usted necesita sanar con alguien. Es una excelente oportunidad para despedirle al Espíritu Santo que tú quieres que yo haga. Y la respuesta te la voy a dar, no te la voy a dejar a que la adivine. Él quiere que te acerques. Él quiere que nos acerquemos. Él quiere que nos perdonemos. Él quiere que estemos... Unidos por un amor que es tan profundo que lo siento en el centro de mi vida, lo siento en mi intestino, lo siento en my God ¿Qué le parece si ahora conmigo y decimos juntos, Señor, queremos ser la Iglesia? Jesús, tú eres el que construye la Iglesia. Lo dijiste tú mismo. Le dijiste a Pedro sobre esta roca de revelación, sobre esta verdad, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad yo construiré mi iglesia y llegará a los lugares donde nadie quiere ir. Cuán apropiado, señores, esta verdad yo estando rodeado de sermones en formas de cajas de zapatos. Predicaciones vivientes. Mi esposa me testificaba anoche y ella se bebía las lágrimas haciéndolo. De cómo empacando una cajita Dios sintió que Dios le inquietó a poner un instrumento que se usaba en pantomima, en danza, no me acuerdo el nombre técnico, si era un abanico, si era, de eso yo no sé nada, pero lo puso en la cajita porque lo sintió. ¿Qué pasará con esa niña a quien ella le esté enviando esa cajita? De 10 a 14 años. ¿Qué efecto tendrá ese artefacto en su vida? ¿Qué podrá utilizar el Señor ella en el futuro? Señor, que así como estas cajitas van a ir donde mucha gente no quiere ir, que nosotros así podamos ser la iglesia aquí en Puerto Rico. No se trata de montarse en aviones. Se trata de ir donde nadie quiere ir. Y eso empieza con nosotros mismos. Regocijándome de la bendición de aquellos que tienen razones para celebrar. Reconociendo tu gracia y tus milagros en nuestras vidas. Después de años de matrimonio. Tú los bendices. Y les recuerdas a todos los demás que siguen orando que es posible que tú eres un Dios que no has cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Identificándonos con los que sufren, identificándonos con los que están sanando, identificándonos con aquellos que han sido golpeados, heridos. En esta hora, Señor, siento hacer una oración muy especial. Hay gente que está aquí, tu Espíritu Santo me acaba de, de apretar el corazón. Y hay gente que nos está viendo que la iglesia para ellos ha sido una fuente de dolor. La iglesia con I mayúscula. Gente dentro de la iglesia los marcó negativamente. Líderes dentro de la iglesia, pastores, les fallaron. Y hoy esa área es una área sensitiva. Escuchar una palabra como esta para ellos es incómodo porque los ponen tres y dos. ¿Qué hago con estos sentimientos? ¿Qué hago con este dolor? Hoy yo oh Señor quiero pedirte salud. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que impresiona esa realidad de que esa gente que les hizo daño simplemente necesitan tanto de la gracia tuya como ellos. Gente que quizás están hiriendo porque fueron heridos. Gente que quizás hizo daño con el descuido, con el mal ejemplo. Señor, pero tú eres el que repara la iglesia. Tú eres el que construye la iglesia. Tú eres el que limpia la iglesia. Tú eres el que protege la iglesia. Tú eres el que perfecciona. Y Pablo dice aquí que ese perfeccionamiento no parará hasta que venga Cristo. Yo quiero pedir un milagro en corazones. Siento una convicción fuerte de que el Señor está trabajando con gente aquí y a través de la cámara. Y quiero decirte a ti que estás llorando que esas lágrimas el Señor las recoge. Que tus lágrimas para Dios son importantes. Y que hoy hay un Dios que te quiere sanar. porque aunque no te sientas así hoy tú necesitas una iglesia no hay tal cosa como un cristiano a gente libre necesitamos estar conectados un cuerpo servir juntos aprender juntos amar no significa que el servicio siempre va a ser aquí adentro aprendemos a servir y servimos afuera y servimos adentro según nuestras capacidades porque cada miembro de esta iglesia Señor pueda descubrir sus características y descubriendo sus características puedan descubrir su función. Bendice a todos esos que se apuntaron en el Open House la semana pasada. Gracias por esos voluntarios, hermano. Gracias, Señor. ¿En qué mente alguien se imaginaría que mientras hay un grupo acá adentro, resguardados del sol con aire acondicionado y en sillas cómodas hay otro grupo que está gritando de alegría mientras está en el sol y en el calor eso solamente lo hace tu espíritu tú pones tanto el querer como el hacer lo dice la misma apóstol en esta misma carta capítulo 2 y verso 13 tú pones tanto el deseo como la capacidad y eso te pedimos hoy Señor Espíritu Santo perdónanos por ignorarte perdónanos por desobedecerte, haznos, acércanos a ser la iglesia que tú envisionas, que tú deseas y danos el deseo y danos la capacidad para acercarnos, para ser una comunidad de fe, una comunidad que no tenga rival sobre la faz de la tierra y que esa frase de Gille no se refiere a nadie de esta congregación. Que Gilles no tuviera que decir, hay cristianos que están conectados al cuerpo de Cristo, están pegados con saliva. El diablo hace cualquier cosa y los despega, los desconecta, se los lleva, les gana la bendición y les gana la batalla. Protégenos. Y como han dicho muchos predicadores por ahí, que nos unamos de tal forma que obliguemos al león a acostarse a dormir con hambre. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dijo el apóstol Pedro. Que estemos tan unidos que no pueda acecharnos a ninguno y devorarnos a ninguno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Aleluya. Gloria al Señor. Ya tenemos a los niños en la parte de aquí atrás. Vamos a poner esto por aquí. ¿Verdad? Como, como cada año es nuestro deseo que los niños. Eh, llévate esto por acá. Esto es para allá. Que los niños se unan y sean quien, ¿verdad? Eh, eh, extiendan sus manos. Niños pasen por aquí. Por favor, cuidadito, por favor. Estas de aquí no me las toquen, ¿ok? No queremos que haya un accidente y están llenas mis hermanos, estas cajas no están vacías así que niños extiendan su mano por aquí, su, ma aquí no, su mano por allá den la vueltita, unos al lado de allá en el árbol pero acérquense, acérquense yo creo que todos se van a quedar aquí así que para el frente, mire para allá no mire para atrás para el frente Para aquí Cuidado aquí Si quieren vayan allá Otro grupito Este grupito Vete allá De aquí Para allá Sigan para el otro lado Para allá Para allá para el arbolito Alguien por favor De los hermanos Extiendan su mano Hacia allá Hacia donde están Por favor Algún grupito Puede acercarse allá Donde están también Las cajas plásticas Pegadas en, en la pared Aleluya ¿Qué tal si nos ponemos En pie Iglesia el año pasado, ¿verdad? Eh, la iglesia recolectó 852, ¿verdad? Ahí está. Ese es el número de cajitas del año pasado que usted durante un tiempo estuvo trabajando en sus trabajos, en la escuela, con sus familiares, en la comunidad, eh, en distintos lugares Lili en estos días me decía Tengo un dolor de cabeza Tengo hace varias ya semanas Una migraña Pero ella fue a Fajalda A recoger dos cajitas Eso es pasión, mi hermano Usted sabe que es ir a fajarlo Solo por dos cajitas Eso es pasión Eso es amor Eso es entrega Porque a lo mejor Esas dos cajitas Si no se las hubiesen entregado a ella, Se hubiesen quedado en el closet de una casa Aleluya Ayer nosotros cerramos a las 3 de la tarde y alguien me llama, ¿verdad? Una prima de Rafa y me llama y me dijo: tengo ciento y pico de cajitas, te las puedo entregar ahora. Tráemela. O sea, aquí estábamos aquí casi a las 9 de la noche, recogiendo esas cajitas, ¿verdad?, de, de estas personas. So, para nosotros como iglesia, ¿verdad? Queremos hacer un cierre hoy. El cierre final no es hoy pero para nosotros eh, por aquí tengo un niño con una bomba que me preocupa que se tropiece con Jesús aleluya que tengo un encuentro cercano con Jesús amén aleluya pero en otro en otro en otro escenario uno se goza a mí me gusta mi hermano eh, ya se me fue lo que estaba diciendo ah ok So, si a usted se le quedó su cajita en su casa todavía, si usted tiene su cajita en algún lado, algún vecino, algún hermano, cualquiera, estamos aquí hoy hasta las 3 de la tarde. ¿Amén? Porque luego hacemos el cierre y como les enviamos en los chats, ¿verdad? Ya, ¿a qué hora le pusimos en el chat? A las 4 fue, ¿verdad? A las 4 de la tarde nosotros esperamos ya estar ready, ¿verdad? Porque a diferencia del año pasado, el año pasado fue nuestro primer año y no estábamos preparados para las tres mil y pico de cajitas que recibimos aquí el año pasado eso lo que nos llevó fue que a mitad de tarde un grupo de hermanos salieron para Sam's, otros salieron para Walmart otros salieron para Berrío, otros salieron para las tiendas a buscar cajas para guardar esto así que este año estamos más preparados tenemos muchos cartones por ahí de gente que trajo de sus trabajos así que eh, esperamos que eso no nos ocurra, si todo marcha bien, esperamos ya ahorita después de la una de la tarde, doce de mediodía que cierran las iglesias, esperamos varias iglesias aquí que vienen a traer sus cajitas, así que si todo corre muy bien como estamos hasta ahora, todas las cajitas se están guardando, todo se está. esperamos a las 4 de la tarde salir en nuestra caravana hacia el centro principal de nosotros que es en Gurabo, Así que usted puede ir almuerza, se cambia y se acomoda Y los esperamos aquí iglesia Todo el que desea unirse Vamos en caravana, alborotando Ya tenemos los instrumentos, los muchachos estuvieron preparando Ya ensayando con trompetas, trombones, azopón, este La flauta, con las pleneros Usted si sí tiene su guiro, su maraca, tráigalo ¿Verdad? porque llegamos a entregar las cajitas, ¿verdad? A Gurabo. Así que aquí, ¿verdad? Si usted puede estar a las 4 de la tarde, esperamos ya, ¿verdad? A tenerlo más. Si todo sale como esperamos, a las 4 de la tarde salimos. Así que venga, 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 únase con nosotros para salir. Amén. Así que, otra cosita importante. Una vez se acabe el servicio, los voluntarios, es importante que, ¿verdad? que tengamos esto claro, yo sé que mucha gente quiere trabajar y mucha gente quiere ayudarnos y para nosotros eh, eh, sería bienvenida su ayuda en la medida ¿verdad? que le podamos dar instrucciones porque como voluntarios... ¿Verdad? De la semana hicimos un llamado en los distintos chats a aquellos que querían ser voluntarios. Si usted no pudo ser voluntario este año porque no se atrevió, porque a lo mejor no vio el mensaje ese día en el chat o porque llegó después y el año mm. que viene usted quiere unirse, esté pendiente que lo, lo unimos, ¿verdad? Pero todos los voluntarios que están trabajando durante la semana de recolección han sido entrenados, ¿ok? Porque nosotros tenemos unos procesos. Tenemos unas formas de trabajar como nos, ¿verdad? nos requieren, eh, ¿verdad? Samaritan Spurs, para poder eh, que todo cuadre. Y no queremos que ninguna cajita se nos vaya, no queremos un conteo mal. Ese conteo tiene que estar para nosotros, no preciso, para nosotros, para mí, mi meta es exacto. Amén. Y más con, ¿verdad? Tenemos personas allá que se han encargado de que eso caiga, ¿verdad? Porque ellos tienen toda una ciencia. Créame, si son estas caben tantas, si son aquellas caben tantas, si son, so, de, sabemos que usted desea ayudarnos, pero permítanos a los voluntarios poder organizar esta parte y luego lo, nos pueden ayudar a, a meter las cajas en el truck o algo. ¿Qué vamos a hacer? Una vez ahora el servicio se acabe, ¿verdad? Y la iglesia se vaya despejando, nosotros vamos a comenzar a contar las cajitas de renuevo justo, ¿ok?, y esté pendiente al Facebook porque más adelante haremos un live informando cuánto subió ese número. Porque yo creo que lo subimos, lo pasamos. Yo creo que en el nombre del Señor este año pasamos y cada año seguimos y cada año a ser más fuerte, son más niños y trabajamos para eso, así que usted esté pendiente porque vamos a hacer un live del conteo de la iglesia, no del conteo del centro.